0: Herzlich willkommen bei Note Single, deiner Bitcoin-Frequenz. Heute in einer mal wieder ganz besonderen Besetzung. Ähm, ich, der Karlso bin heute alleine, ähm, aber da das hier eine Talk-Folge ist, habe ich mir auch einen Gast eingeladen und zwar den Thomas B. Und Thomas, möchtest du mal was über dich sagen?
1: Ja, cool. Also erstmal vielen Dank, äh, dass ich hier da sein darf. Es ähm, ist cool, euch äh, nochmal so kennenzulernen. schade, äh, dass der Jan Paul nicht da sein konnte heute. Aber ähm, genau, äh, ich freue mich auf jeden Fall. Es ähm, ist jetzt auch das erste Mal mein äh, Debüt für einen deutschsprachigen Podcast. Deswegen äh, freue ich mich umso mehr. Es äh, ist cool, dass wir es hier machen können. Ähm, genau, ich äh, bin jetzt schon seit ein paar Jahren so grundsätzlich in der Szene ein bisschen unterwegs. Ähm, Habe lange... Einfach zugeguckt und irgendwie so alles von der Ferne betrachtet ähm, und irgendwann habe ich irgendwie so ein bisschen Hummeln im Arsch bekommen und wollte mal irgendwie selber was umsetzen und ähm, genau, hatte riesen Glück, dass ich den Nick getroffen habe, ähm, ein Playboy aus der Schweiz ähm, und wir haben angefangen, ein paar Sachen zusammen zu machen und jetzt so über das, über das letzte Jahr, ja, ist jetzt ein Jahr her, verrückt, ähm, genau was aufzubauen und ähm, genau, so, das war jetzt halt so die, die Reise und äh, da sprechen wir sicherlich heute noch einiges drüber. Ja,
0: ja super, auf jeden Fall. Ähm, ja, meine Kollegen werden mich, also die anderen Notes werden mich wahrscheinlich schlagen, wenn ich vergesse, äh, die Blockzeit abzufragen. Wann, wann sind wir denn gerade?
1: <lacht> äh, wir sind aktuell bei 736.812.
0: Super, ist notiert für die Show Notes. danke dafür. <lacht> ähm, und eine Ergänzung noch, weil ich auch das vergessen habe. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile Boosts und ich sage es gerne am Anfang schon mal, weil wenn ihr ein ähm, Podcast 2.0 Feature nutzt oder einen Player, dann könnt ihr euch in, könnt ihr uns in diesem Player einen Boost da lassen. Ihr könnt Satz streamen, aber ihr könnt auch einen Boost senden und da eine Nachricht vorzugsweise dranhängen. Und alles, was wir da an Satz reinbekommen, das werden wir wiederum an Open-Source-Projekte weitergeben und damit den Bitcoin-Space supporten in eurem Namen in Kombination mit euch. Und deshalb lese ich jetzt mal zwei Boosts vor, die wir bekommen haben, beziehungsweise ich erwähne die Namen, weil leider keine Nachricht dabei ist. Einmal haben wir 5.000 Satz von Simon Frog bekommen in der Folge zur Energiewirtschaft. Coole Folge. Und vielen Dank für die 5.000 Satz. Und wir haben nochmal 100 Satz bekommen vom User 1853 und ich erspare euch die letzten Nummern. <lacht> ähm, es geht relativ lang, der Name. Ähm, zur Not Single Buchclub Folge 7, als wir Proof of Work diskutiert haben. Und es ist der gleiche Nutzer, sehe ich gerade, den wir auch, der uns schon mal einen Boost da gelassen hat in Folge 42. Danke dafür. Danke fürs Wiederkommen und für euren Support. Und ja, sehr gut. Dann lass uns gerne mal ein bisschen darüber quatschen, was ihr da zusammen aufgebaut habt. Du hast schon erwähnt, du hast noch ähm, einen, einen Bekannten mit im Boot. Du hast äh, den Nick mit an Bord und ähm, ihr habt in erster Linie einen Online-Shop, richtig? Also das ist so
1: das Hauptprojekt. Ähm, erzähl gerne mal, was was macht ihr da? Genau, also es war vor ungefähr einem Jahr, ähm, also ich kann einmal dazu sagen, ich habe so einen Maschinenbau-Hintergrund ähm, ähm, und das war eben eine Sache, wo ich halt irgendwie ein bisschen überlegt habe, wie ich irgendwie so in den Space irgendwie ein bisschen einsteigen kann. Ähm, mit dem Hintergrund irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man jetzt nicht so der Coder ist ähm, und irgendwie da direkt in die Softwareseite einsteigen kann. Ähm, und dann habe ich per Zufall auf Twitter ähm, einen Post gesehen vom Nick, ähm, dass er den Seed, äh, den Seed Mint ähm, gepostet hat. Und den hat er selber entwickelt. Das ist quasi eine Werkzeugvorrichtung, mit der man ähm, die eigenen Seed-Wörter auf Unterlegscheiben stanzen kann. Ähm, wer das schon mal gemacht hat, äh, wenn man das freihand macht, äh, ist das äh, eine ziemlich spannende Angelegenheit. Ähm, aber genau, mit dieser Werkzeugvorrichtung ähm, geht das ähm, sehr geil. Und es ist halt schön aus Messing und Stahl, ähm, sieht auch sehr cool aus. Ähm, und ich habe eben Fotos davon gesehen auf Twitter ähm, und das hat mich sofort angesprochen, fand ich äh, genau, und habe ihm direkt geschrieben. Und ähm, dann haben wir irgendwie so viel gesprochen, direkt irgendwie viel telefoniert, wie man irgendwie da noch das irgendwie ähm, weiter ähm, iterieren könnte oder eben dann auch ähm, da irgendwie so eine limitierte Serie draus machen könnte. Und das haben wir dann auch gestartet. Das war dann im Herbst, ich glaube im Oktober, ähm, haben wir dann 27 Stück ähm, als limitierte Auflage produziert und ähm, verkauft. Und genau, und dann wussten wir schon, okay, wir wollen das eigentlich irgendwie ein bisschen größer aufziehen. Und dann kam aber auch ähm, dann so Ende Herbst ähm, Richtung Weihnachten kam dann auch auf die das ganze Thema mit den Seed-QRs vom Seed-Signer. Das sind also so QR-Templates, ähm, auf denen man, ähm, also eigentlich waren das Papier-Templates, ähm, auf denen man sich die eigene... Äh, die eigene Seed als QR-Code aufzeichnen konnte und das mit dem Seed-Sein einlesen kann. Und der Nick hat da dann Stahlversionen davon äh, entwickelt, ähm, mit einem Laser dann graviert, dass man schön ein Template drauf hat und das mit einem Körner stanzen kann. Das hat er über viele Iterationsschritte ähm, dann entwickelt ähm, über den Winter hinweg und genau. Und dann haben wir lange auch diskutiert, wie wir das Ganze jetzt irgendwie auch angehen wollen. Ähm, und letztendlich haben wir es aber jetzt so gemacht, dass ähm, ich ähm, den Shop habe. Ähm, das heißt, also ich habe hier eine Firma gegründet, ist die äh, Vulkan21.com äh, und ähm, er macht in der Schweiz eben noch die Produktion und Entwicklung und arbeitet da auch irgendwann in vielen anderen Sachen noch dran. Ähm, genau, das heißt, wir arbeiten sehr eng zusammen, ähm, aber den Shop habe ich jetzt alleine erstmal gemacht und vertreibe darüber eben die Produkte.
0: Ja, cool. Du hast mehrere spannende Dinge angesprochen. Also <lacht> angefangen, ich fange fang mal bei dem ersten an und zwar, ähm, vielleicht sollten wir mal so ein bisschen drauf eingehen, was so ein Seedbackup so ist. Und in welcher Form man, man das ablegen kann. Also wo kommt das her, beziehungsweise wofür ist das gut? Dass wir das mal kurz ein bisschen erklären. Willst du da starten?
1: Ja, ähm, also da ist es eigentlich immer ganz gut, sich nochmal vor Augen zu halten, warum das überhaupt wichtig ist. Also wir ich glaube, die Zuhörer hier grundsätzlich haben schon ein sehr gutes Verständnis davon, äh, warum Bitcoin eben besonders ist und wertvoll ist, ähm, aber eben eine der, der Hauptgründe ist eben, dass man es nicht manipulieren kann und dass es eben eine fixe ähm, Summe an Coins gibt ähm, und dass man eigentlich Bitcoin nur halten kann, wenn man selber auch seine Schlüssel hält. Ähm, und das ist ein Riesenvorteil ähm, und ein Riesengewinn in den meisten Situationen. Aber es ist auch ein Risiko, ähm, da ist man das eben nicht manipulieren kann, die Blockchain. Wenn man seine Schlüssel verliert, dann gibt es eben keine Support-Hotline, die man anrufen kann. Und entsprechend ist eben die Aufbewahrung dieser privaten Schlüssel unglaublich wichtig. Und da haben jetzt über die, über das letzte Jahrzehnt eben gab es da viele Entwicklungen, das Ganze deutlich einfacher zu machen. Eines der größten war auf jeden Fall der BIP, 39, ähm, das war einer der, also ein BIP ist ein Bitcoin Improvement Proposal ähm, und da geht es darum, dass man den Private Key runterbricht auf einzelne englischsprachige Wörter ähm, und das Ganze, im Endeffekt speichert es die gleiche Information, aber es ist deutlich einfacher zu ähm, zu speichern und man kann es eben selber lesen, man kann so Fehler deutlich schneller erkennen ähm, und man kann es eben, also es ist eine, war auf jeden Fall ein Quantensprung auf in der, in der ganzen, im ganzen Prozess. Ähm, okay, auf
0: jeden Fall besser verständlich für Menschen, lesbar und genau, einfacher für uns zu verstehen. Absolut. Ja, super. Genau. Ähm, Genau, also jetzt nochmal ein Shoutout an alle, die immer noch die Coins auf der Börse haben. <lacht> ähm, ihr solltet auf jeden Fall damit beginnen, ähm, nee, genau, die, die Coins mal äh, selbst zu verwalten. Ähm, not your coins, not your keys. Also wenn ihr not your keys, not your coins. Also, <lacht> wenn ihr nicht die Keys verwaltet, also diese Seed-Wörter für euch aufgeschrieben, irgendwo als Backup liegen habt, dann seid ihr auch nicht der Besitzer der Coins und habt nicht das Besitzrecht sozusagen, also könnt nicht darüber verwalten, wie ihr das im Zweifel wollt. Genau und äh, du hast schon gesagt, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das äh, aufzubewahren und man kann es zum einen sicherlich auf ein Blatt Papier schreiben, was dir jede mobile Wallet oder jede ähm, Software-Wallet empfiehlt, aber wenn man nochmal eine Nummer sicherer sein möchte, dann äh, empfiehlt es sich auch, die Worte in irgendeiner Form in beständigeres Material zu bringen. Und da ist eben so gang und gäbe oder zumindest eine der einfacheren Varianten, dass man Unterlegscheiben nutzt, im besten Fall rostfrei aus Edelstahl und mit so einfachen Stanzkits aus dem Internet von irgendwelchen Herstellern oder im Zweifel vielleicht sogar bei euch vom Shop, mhm. ähm, dann auf diese Unterlegscheiben stanzt. Und das hat eben den Vorteil, ich kann es zum einen ähm, ja, ich kann es mehrfach machen, klar, das kann ich mit Papier auch, aber ich kann es so ablegen, dass es, wenn es bei, bei mir zu Hause brennt oder da, wo ich es hingelegt habe oder zu viel also Wasser eintritt, wie auch immer, dann habe ich einen Bestandsschutz für meine Wörter und kann die nochmal wieder abrufen. Genau. Absolut, genau.
1: Also eben da gibt es verschiedene Möglichkeiten mittlerweile äh, auf dem Markt, also es gibt eben so Platten, auf denen man wirklich die einzelnen Wörter hintereinander weg ähm, drauf ähm, es gibt auch Lösungen, auf denen man quasi wie ein Gitterraster hat, wie so eine Tabelle und oben ähm, das Alphabet hat und dann eben die Zahlen 1 bis 12 auf der anderen Achse und dann so Punkte setzen kann, um halt jeden Buchstaben für jedes Wort zu markieren. Ähm, das ist eine andere beliebte Lösung ähm, oder eben die, die Lösung mit Unterlegscheiben. Ähm, und die alle funktionieren definitiv sehr gut, gerade wenn es um so Cold Storage langfristiges Anlegen geht, wenn man wirklich sagt, okay, das ist der größte Bestandteil äh, meiner Rücklagen, die packe ich da drauf, die lege ich jetzt 20, 30 Jahre an, wie auch immer, oder eben für meine Nachfahren. Ähm, da muss ich nicht regelmäßig dran. Dann funktioniert das relativ gut. Ähm, das, der einzige große Nachteil eben daran ist, dass das immer noch menschlich lesbare Worte sind. Und das bedeutet, dass man jetzt jedes Mal, wenn man eine Transaktion machen möchte, muss man diese einzelnen Wörter ähm, irgendwo wieder eingeben, um die Information wieder zu haben, um, um die Bitcoin zu bewegen. Ähm, und da ist eben Seed Signer auf, den sehr genialen, äh, auf die sehr geniale Idee gekommen, beziehungsweise ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das war. Ich glaube, das war so ein bisschen so ein hive mind auf Twitter. Äh, verschiedene Leute aus der Community, das äh, hat sich so irgendwie ergeben, diese Idee, ein, das in einem QR-Code-Format Format zu machen, ähm, um so sehr schnell und sehr einfach die Schlüssel wieder einzulesen, um Transaktionen zu machen, aber trotzdem die gleiche Sicherheit zu haben, wie äh, die ja, gängige Va Version mit den Wörtern äh, direkt gestanzt. Ja, sehr gut,
0: super. Jetzt ist der Vorteil natürlich, zum einen, also ich kann die Wörter lesen, wenn ich ein Angreifer bin und kann die auch einlesen mit meinem Handy und kann damit direkt auf das Konto zugreifen und kann die Coins ausgeben. Wenn ich einen QR-Code habe, dann muss ich natürlich erstmal wissen, wofür der da ist, ich brauche die richtige Wallet die das erkennen kann. Und es hat noch einen weiteren Vorteil, den hattest du jetzt schon angedeutet. Einmal der Seed-Signer, wir haben das schon mal diskutiert. Ich habe gerade geschaut in der Folge E21, als wir mit dem 3D-Printer GoBru, mit dem Patrick gesprochen haben. Und da haben wir den Seed-Signer ja so ein bisschen erklärt. Und der große Vorteil vom Seed-Signer ist eben, zum einen, er ist relativ kostengünstig zum Vergleich zu anderen Hardware-Wallets, zum anderen aber auch, er ist, nativ, offline, also er ist halt wirklich, hat keine Verbindung zu irgendeinem Gerät und damit ähm, muss ich in irgendeiner Form immer mit meinen Seedwörtern, mit meinen, ähm, ja, mit den Seedwörtern interagieren. Ich muss die immer wieder einlesen. Ein weiterer, ein weiteres Feature ist auch, dass er stateless ist, ne? Das habt ihr auch in eurer Beschreibung für den, für den QR. Ähm, das heißt, dieser Vorteil von den QR-Codes ist der, dass ich nicht jedes Mal auf diesem kleinen Gerät oder auf irgendeinem Device eben die Wörter manuell eingeben muss, sondern dass ich einfach, wenn ich eine Kamera habe, dann kann ich über den QR-Code gehen und innerhalb von Sekunden, das ist wirklich beim Seed-Signer, hat er den kompletten Seed, 12 oder 24 Wörter und ich kann die verifizieren, kann eventuell eine Passphrase ergänzen und kann dann sofort auf die... Ähm, kann Transaktionen sein, so rum, genau. Ich brauche immer noch ein software Wallet was für mich die Transaktionen ähm, schreibt. Und ich kann sie dann aber mit dem Gerät signen. Deswegen ist es der Seed-Signer sozusagen, daher der Name und äh, das Signing-Device, genau. Und ihr habt auf, äh, auf Twitter, habe ich gesehen, habt ihr eine ganz coole Anleitung gemacht. Die hat mir auch noch mal geholfen, so ein bisschen besser nachzuvollziehen, was so die Schritte sind oder vor allen Dingen auch die Vorteile von dem QR-Code. Ähm, und es gibt verschiedene Formen, habe ich gesehen,
1: Richtig. Ist der Unterschied bei dir? Ja, das ist einer der schwierigen Punkte äh, immer zu erklären. Ähm, grundsätzlich gibt es, also jeder kennt es eigentlich, ist, bei den Seed-Wörtern gibt es grundsätzlich die zwölf oder 24 Wörter. Ähm, das sind eben zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, die haben, die 12 Wörter haben eben, weniger Entropie, ähm, aber ähm, und damit muss man deutlich weniger Informationen speichern. Ähm, und diese zwei, äh, wenn man das Ganze in einen QR-Code umwandelt, braucht man natürlich bei 24 Wörtern deutlich mehr Platz als beim 12 Wörtern. Ähm, entsprechend dadurch resultieren schon zwei verschiedene QR-Code-Versionen beziehungsweise auch Versionen von den Platten, die wir verkaufen, ähm, einfach von der Größe des qr codes an sich. Und dann kommt noch mal hinzu, dass äh, der Keith Mukai, das ist ähm, einer der Contributor äh, zum Seed-Signer, der hat lange daran gearbeitet, um eine Lösung zu finden, da die Information möglichst zu komprimieren, dass ähm, der QR-Code immer kleiner wird. Ähm, und er hat da eine andere Codierungsart gewählt, so wird der Seed rein binär eingelesen und dadurch kann der ganze QR-Code deutlich kleiner nochmal ausgeführt werden. Und somit ergeben sich insgesamt vier verschiedene QR-Code-Größen, jeweils für die 12 oder 24 Wörter, einmal in der vollen Version und einmal in der kompakten Version, also in der Standardversion und kompakt. Das Praktische an der Sache ist, dass der Kleine Seed, also der kompakte Seed der 24-Wörter ist genauso groß wie der Standard-Seed der 12-Wörter. Und dadurch ergeben sich eigentlich drei verschiedene QR-Code-Größen. Okay, jetzt
0: habe ich auch lange recherchiert oder versucht herauszufinden, wie der Unterschied ist zwischen diesen 12 und 24-Wörtern. Ich weiß nicht, ob, ich, ob du dir damit schon mal Gedanken gemacht hattest, aber ich hatte tatsächlich auch... Oft gelesen, ähm, verifiziert es gerne nochmal selbst, äh, dass die zwölf Wörter hinreichend viel, ähm, also Sicherheit bieten und dass auch die nicht äh, durch Erraten oder Brute-Force-Attacken erschließbar äh, sind. Das heißt, gerade wenn man mit so einem Seed-QR arbeitet, äh, ist es doch von Vorteil, kann es von Vorteil sein, dass man einfach mal versucht, mit zwölf Wörtern nur klarzukommen oder wenn man ein Brain-Wallet, also sich die Wörter merken möchte zum Beispiel, macht es natürlich auch Sinn, dann einfach mal die zwölf Wörter zu nehmen und man braucht nicht die große Angst haben, dass jetzt da äh, irgendjemand dann schneller an die Daten oder an die an die Bitcoin von euch kommt.
1: Ja, auf genau. jeden Fall. Also ich glaube, also grundsätzlich bei zwölf Wörtern hat man 128-Bit-Entropie und bei 24 Wörtern sind es eben 256. Ähm, das heißt, das ist schon ein großer Unterschied, ähm, aber heutzutage zumindest, ist das, sind die zwölf Wörter eigentlich ausreichend. Der, der Gedanke dahinter ist eigentlich, dass man sagt, wenn man sowieso Cold Storage anlegt, das Ganze für Jahre eben weglegt, ob ich jetzt mir zwölf Wörter oder 24 Wörter aufschreibe, der Aufwand ist jetzt nicht so viel größer, dann mache ich direkt die 24 Wörter. Ob ich das wirklich bräuchte, weiß man nicht genau, aber die, dann ist man auf der sicheren Seite. Ich glaube, das ist eher so die Herangehensweise, deswegen hat man auch oft bei so Mobile Wallets ähm, auf dem Handy, wenn man da irgendwie kleinere Summen hat, kriegt man auch oft zwölf Wörter ähm, und das ist in der Regel auch Ausreichend. Ähm, ich glaube, da können wir sicherlich äh, nachher auch nochmal drauf eingehen, so bei verschiedenen Sachen wie Single-Sig und multi -Sig und so weiter. Ähm, da es hängt es auch ein bisschen davon ab, wie man so sein ganzes Setup organisiert, ähm, wie man das wählt. Ähm, aber gerade wenn es halt darum geht, das sind kleinere Summen oder ich will das einfach mal austesten, ähm, sind zwölf Wörter absolut ähm, ausreichend.
0: Das ist nochmal eine schöne Abgrenzung. Das heißt, wenn ich es regelmäßig nutze oder wenn ich was testen will oder wenn ich weiß, ich, ich brauche das Geld demnächst, dann kann ich die 12-Wörter verwenden. Vielleicht auch, wenn ich das in dieser Kombination Multisig, können wir gleich gerne darauf eingehen, verwende, dann da zusätzlich noch eine Sicherheit habe, dann reichen eventuell auch die 12-Wörter. Und für Storage, ist es natürlich auch spannend. Also wenn ich so an die QRs denke, ich habe gesehen, Ihr habt auch versucht, die auf so ganz kleine name -Tags zu bringen. Funktionieren die <lacht> denn tatsächlich auch? Also, ja, in, in tatsächlich. Welcher, was, ist, was sind so die Limitierungen ähm, für die Größe von so einem QR-Code?
1: Eigentlich ähm, kann das sehr, sehr klein gemacht werden. Also gerade wenn man das wenn man jetzt zum Beispiel die, das, den QR-Code selber lasert, ähm, so, da könnte man das unglaublich klein machen. Das, die Limitierung ist eigentlich das Werkzeug, mit dem man diesen QR-Code selber dann prägt. Ähm, also ich glaube, nur damit es jeder auch nachvollziehen kann, es geht hier darum, die Platten haben eben ein, ein Template drauf gelasert, das ist quasi ein leeres Raster, ähm, wie man das von einem QR-Code kennt. Und... In jedem Feld ist ein kleines Loch vorgelasert äh, zur Positionierung und der Seed-Signer zeigt einem eben den Seed als QR-Code an und man benutzt dann einen automatischen Körner, äh, dafür braucht man auch keinen Hammer, das kann man einfach mit der Hand machen, kann man eben jeden Punkt auf diesem QR-Code selber stanzen. Und dieses Werkzeug hat natürlich ja, eine Spitze, äh, mit der das gekörnt wird ähm, und wenn man das Raster eben zu klein macht, werden die Punkte zu groß ähm, und entsprechend äh, funktioniert es dann irgendwann nicht. Aber wie du schon ansprichst, also wir haben diese kleinen so Kettenanhänger, ähm, wo dann dieser kompakte zwölf 12, äh, 12, Wort sieht, ähm, QR drauf ist. Und das funktioniert tatsächlich. Also es ist, <lacht> da müssen wir auch immer eine Warnung aussprechen. Ähm, so damit in der Stadt rumzulaufen, um den Hals hängend, äh, ist nicht die beste OPSEC, aber ähm, es funktioniert, ja. Ja, sehr cool.
0: Also, die waren ja echt ein Highlight. Ich habe bei Twitter gesehen, wie die Diskussion losging, als ihr, ich glaube, ihr habt dem Entwickler, also den du auch schon genannt hattest, Keith, okay. Einen, einen so einen Anhänger gemacht und es war eigentlich erstmal unique, aber es war so ein großer Aufruhr in der Community, also das Interesse war so groß, ich war auch total begeistert, dass selbst er gesagt hat, ja, jetzt macht nicht nur meinetwegen da so ein, um, so ein einzigartiges Ding draus, sondern gibt es gerne auch der Community. Und das finde ich cool, dass ihr euch auch dafür entschieden ja. habt und das auch macht. Ähm, habe selbst so ein Ding von, von Nick bekommen und Ach, war cool. total begeistert. Ja. Das, das, hat mich, das hat mich so geflasht, dass das in so einer kleinen Form geht. Ich ja. habe es allerdings noch nicht, ich habe es noch nicht gestanzt. Also ich, ich wollte es gerne mal ausprobieren. Ja. Was mich auch interessiert hat, ist, wie, wie klein kann man es eben ja, selbst noch stanzen? Klar, du, du hast immer wieder bei diesen Seed-Backups und Backup-Lösungen ja das Problem in Anführungszeichen. Du musst es selbst übernehmen, weil wenn es jemand anders für dich macht, wenn ihr das jetzt mit dem Laser vorbereitet, dann hättet ihr natürlich die Möglichkeit, das viel kleiner und viel genauer zu machen und es wäre vielleicht sogar noch noch lesbar mit ähm, digitalen Geräten. Aber ich vertraue natürlich dem, der diesen Seed da drauf speichert und das wollen wir ja komplett ausschließen. Das heißt, wir machen es selbst, wir machen es mit diesem Meißel ähm, oder auf Unterlegscheiben eben mit, mit Wort, äh, Buchstabenstanzen. Und das muss ich auf jeden Fall noch mal ausprobieren. Also ich werde mal schauen, dass ich vielleicht mit einem Stift anfange ja. äh, und das erstmal ausprobiere, dass der das auch einlesen kann, der Seed -Signer. Ja, super, cool. Und ich habe gesehen, ähm, ihr habt auch im Angebot diese Onboarding-Cards, falls jemand sich nicht traut oder falls jemand das Overkill ist, diese Stahlplatten zu nutzen. Was ist der Unterschied? Was, was machen die Cards?
1: Genau, die Onboarding-Cards ist eigentlich, also wie ich vorhin erklärt hatte, haben wir eben diese drei verschiedenen ähm, Steel QR-Größen, eben einmal die Standard 24, dann eben die Kombi zwischen Compact 24, Standard 12 und dann einmal Compact 12. Das sind die drei und die sind Vollformat, das heißt, die sind 91 x 66 ähm, und 3 mm dick. Und das ist V4A Stahl, ähm, 1.4404, das ist also... Ähm, das Maximum, was man so bekommt bei, bei Edelstahl, ähm, das übersteht fast alles. Aber eben, das ist schon äh, ein Klopper. Ähm, und eben, das, ähm, da wollten wir eben eine zusätzliche Option anbieten. Ähm, und hauptsächlich, wie der Name schon sagt, Onboarding Card, hatten wir eigentlich gedacht, das ist ganz cool, das ist in, in so einem Kreditkartenformat ein Millimeter dick, das kann man sich eben auch einfach ins Portemonnaie packen und äh, wenn man mal wieder irgendwo eine Diskussion auf einer Familienfeier hat oder irgendwo einen Elevator pitch hat, äh, kann man halt einfach mal ähm, das auspacken, weil ich höre immer wieder, das ist einer der Hauptkritikpunkte, ist immer wieder so ich vertraue dem Ganzen nicht, ich ähm, kann das nicht irgendwie nachvollziehen, weil das ist nichts, was ich anfassen kann, das ist nichts Haptisches, es ist nichts Physisches und eigentlich ist es am Ende des Tages auch nur, es sind nur Zahlen, es ist nur Mathe. Es ist im Endeffekt nur eine große Zahl, die wir halt uns ausgesucht haben und die wir geheim halten für uns. Und das zu sichern und komplett analog, komplett abgeschottet von der digitalen Welt, ähm, dass es immer noch funktioniert und das wird irgendwie sehr deutlich dadurch, wenn man halt irgendwie ein physisches Stück Metall in der Hand hat, was eben die Bitcoin sichert. Ähm, und das finde ich immer ganz cool, wenn man halt in so einer Diskussion halt irgendwie was dabei hat, was man halt schnell irgendwie zeigen kann und ähm, vielleicht sogar schon vorgestanzt ähm, und dann mal zeigen kann, wie das eben funktioniert oder eben auch leer. Und dann kann man das einfach gemeinsam stanzen. Und das war so die Idee. Das ist
0: echt eine coole Idee. Muss ich mal ausprobieren, ob ich das <lacht> ob ich das zum Orange-Pillen in der Familie genau. verwenden kann. Oder unter Freunden. das. Die Aussage habe ich tatsächlich schon öfter gehört, dass Leute sagen, das kann ich ja nicht anfassen. Und ich nehme oft ähm, als Gegenargument, dass das ja der Vorteil ist ne? von dieser mhm. äh, Transferierbarkeit und dass es eben überall zu jeder Zeit so, äh, verfügbar ist. Genau. Aber das ist natürlich eine, eine coole Möglichkeit, das mal zu visualisieren, wie sicher das auch ist. Also viele sagen immer, was wenn das angegriffen wird, wenn das jemand errät. Und da kann man das mal ein bisschen besser darstellen. Ja. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt außerdem Neben diesen äh, QR-Codes für, als Backup, habt ihr auch die äh, QR-Codes. Ich hoffe, das ist korrekt, dass ihr das in, in, im Shop auch habt oder zumindest in, in Kombination mit dem Nick, äh, dass man Satz empfangen kann. Also so eine Art Satz-Tag als QR-Code. Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, das haben wir noch nicht im Shop. Ähm, aber der Nick äh, hat da auf jeden Fall jetzt rumgespielt. Das ist, ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit Alan Bits ähm, gearbeitet hat. Ähm, das ähm, ist auf einigen so Node-Plattformen kann man das eben so installieren. Äh, die haben einige coole Tools darauf Und eins davon, eben, die haben auch das ähm, hier Point-of-Sale-Device äh, ähm, entwickelt. Und hier mit diesem... Ähm, Im Endeffekt, wie das funktioniert, ist Allen URL, also ähm, da, das zu erklären. Also es geht im Endeffekt darum, dass du einen statischen QR-Code hast, ähm, auf dem du Lightning-Transaktionen empfangen kannst. Ähm, das heißt, normalerweise ist es ja so, wenn du eine Lightning-Transaktion empfangen willst, musst du jedes Mal eine neue Invoice generieren, auf die du dann empfangen kannst und somit musst du irgendwie online sein, du musst verfügbar sein, wenn jemand dich bezahlen muss, dass du das generieren kannst und hier ist die Idee, dass du einen statischen QR-Code hast ähm, und derjenige, der zahlen möchte, der muss das nur einmal abscannen. Ähm, sein Gerät muss natürlich dann online sein ähm, und kommuniziert zurück zu deiner eigenen Node ähm, und macht den ganzen Austausch hintenrum. Das kriegst du alles gar nicht mit, musst nur auf Bestätigen drücken und kannst sofort was übersenden. Und das ist eben eine sehr coole Sache, dass man eben einfach, wenn man unterwegs ist, ähm, muss man nicht immer das Handy zücken, um irgendwie... Eine neue Invoice zu generieren. Ähm, man kann auch eben so Sticker machen, die man einfach irgendwo hinklebt. Man kann eben da ganz viele coole Sachen machen, ähm, dass man eben so ganz analog und offline so eine Bezahlmöglichkeit äh, aufsetzen kann. Genau. Und eben da hatte der Nick jetzt eben da auf diesen kleinen... Ähm, so, so Anhängern äh, und so Schlüsselanhängern äh, diese QR-Codes drauf äh, gepackt und äh, die auch auf Twitter gepostet und da sind wir gerade am gucken, wie wir das hinkriegen können, ähm, dass wir die auf jeden Fall auch verkaufen, da geht es natürlich, dann macht es nur Sinn, wenn jemand auch sein, seinen eigenen QR-Code da drauf kriegt, ähm, deswegen müssen wir da gucken, das ist natürlich ein relativ großer Aufwand das immer einzulesen und dann zu lasern für so geringe Stückzahlen, wie wir das irgendwie auch kosten, Effizient irgendwie hinkriegen, dass das äh, Sinn macht. Aber irgendwie werden wir da schon eine Lösung finden und hoffentlich bald anbieten können.
0: Das ist cool. Das wäre nochmal eine Nummer cooler für, für so ein Bitcoin-Event, wenn man sich in, in Person trifft oder dann so äh, Tipps empfangen und die weitergeben kann. Oder äh, ich hatte auch überlegt, es gibt ja auch diese Faucets, ne, auf diese LNURL Faucets. Ich weiß gar nicht, ob man die wieder bespielen kann. Also wenn du es nicht weißt, vielleicht weiß es einer von den Zuhörern, wenn man die mit demselben QR-Code wieder bespielen könnte, dann wäre das natürlich auch eine witzige Geste, wenn man einfach den Anhänger jemandem zeigt und in dem Moment, wo er ihn scannt, bekommt er Satz von mir. Auch ganz witzig. Muss man nur aufpassen, dass er kein Foto macht. <lacht> genau. ähm, auch eine Funktion.
1: Ja, genau. Ja, da haben wir, also, wo wir da halt überlegt haben, ist eben da, gerade bei diesen äh, Kettenanhängern oder Schlüsselanhängern, eben auf der einen Seite äh, den QR-Code zum Empfangen und den, auf der anderen Seite den QR-Code zum Senden. Und somit kann man auch gerade für Onboarding, äh, kann man auch sagen, man macht so ein Faucet auf und dann kann man halt pro Transaktion, pro und pro Stunde irgendwie maximal 100 Satz abzie abziehen aus dieser Faucet und wenn man jemanden onboardet, kann man halt zeigen, guck mal hier, ne, wir können halt hierhin 100 Satz rüberschicken und dann scannst du es auf der anderen Seite und dann kannst du auch 100 Satz wieder abziehen und so halt hoffen, dass halt, das nicht einfach nur leer gesaugt wird ähm, und irgendwann da gar nichts mehr geht, sondern dass die Leute dann auch wieder wieder was drauf schicken und dass sich das so irgendwie ein bisschen weiter äh, hält. Und das wäre ganz cool auch so fürs Orange Paddling und so grundsätzlich einfach so für Onboarding.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein super cooles Feature. Ähm, deshalb lass uns mal rausfinden, ob wir die wieder bespielen können, dieselben. Ja. Okay. Genau, wir packen das auch nochmal in die Show Notes, den Link äh, zu LNURL, dann könnt ihr das auch mal testen, das ist ganz witzig, man braucht jetzt keine der genannten ähm, Hardware-Sachen, um das auszuprobieren, du kannst einfach ein, einen QR-Code anlegen, ähm, ein paar Satz rüber senden, das ist eine Online-Wallet, ähm, macht das nur mit kleinen Beträgen, steht auch nochmal ganz klar auf der Seite aber dann kann man den QR-Code in irgendwelchen Chats teilen oder in irgendwelchen Memes verbauen und dann können Nutzer äh, bei Twitter die Memes sich angucken und wenn sie den QR-Code finden und einscannen, dann kriegen sie halt ein paar Satoshi's, je nach wie du schon sagtest, je nach ähm, vorgegebenem Rhythmus. Also wenn ich sage alle zwei Minuten zehn Satz, dann wird auch nicht öfter werden nicht öfter welche freigegeben und natürlich auch immer nur so viel, wie ich vorher festlege. Coole Funktion. Ich glaube Ben Ark ähm, und fiat Jeff sind da hauptsächlich dran beteiligt. Aber ich weiß nicht, wie groß die Gruppe der Entwickler ist mittlerweile. Genau. Und ja, du hattest auf jeden Fall auch noch äh, Seedmint genannt. Ähm, ihr könnt euch auf dem Shop sicherlich mal angucken, dass man mal ein Bild davon kriegt, was das ist. Also wenn ihr euch für euch jetzt sagt, ihr habt schon ein Hardware-Wallet und ihr wollt vielleicht ähm, die Option wählen, dass ihr Unterlegscheiben bestanzen wollt, dann könnt ihr diese, also dann wäre das eine Option, sich die Seedmint mal anzugucken. Das macht es deutlich einfacher. Ich habe mir selbst eine von diesen ersten, von diesem ersten Schwung bestellt. Macht es wirklich ja. einfacher. Äh, Fehler zu vermeiden und wirklich genau im Raster zu stanzen. Und was ich auch empfehlen kann für Sachen, die vielleicht auch nicht für immer genutzt werden, sondern nur in einem kürzeren Zeitraum, ähm, wenn man es schön klein transportieren will, habe ich gemerkt, du kannst es auch von beiden Seiten bestanzen. Also diese Unterlegscheiben, theoretisch bei zwölf Wörtern, sechs Scheiben und die sind dann so klein wie, weiß ich nicht, die... Spitze vom Daumen oder so, ja. die kann man halt wirklich überall verstecken. Dann mache ich davon ein paar mehr und oder habe einen äh, Multisig-Wallets, wo ich einfach mehrere davon benötige, um eine Transaktion zu bestätigen. Und ja, das bietet einfach nochmal so einen zusätzlichen Layer an Sicherheit. Wo wir wieder bei dem guten Punkt sind, glaube ich. Ich glaube, wir hatten es vorhin schon mal angerissen und jetzt gerade wieder äh, Single-Sig, Multisig, willst du. Mal kurz sagen, was der Unterschied ist. Ich gehe davon aus, viele Hörer haben schon gehört oder haben auch in der Buchclub-Folge vielleicht ein bisschen mehr dazu gehört, aber für die, die es noch nicht wissen.
1: Genau, also die so Default-Version oder Art, wie man eben mit Bitcoin agiert, ist eben, dass man sich einen Schlüssel generiert. Und ähm, Bitcoin und aus diesem Schlüssel sich eben, ähm, also einen privaten Schlüssel aus diesem Schlüssel, einen öffentlichen Schlüssel und daraus Adressen generiert und an diese Adressen dann Bitcoin sendet ähm, und diese gesichert sind mit diesem privaten Schlüssel, den man selbst generiert hat. Das ist, das nennt man Single Signature, also das ist ein einziger Schlüssel, der alle Adressen kontrolliert, die dahinter liegen. Ähm. Und es ist allerdings schon, ich glaube, seit 2011, also es ist schon echt lange her. Ähm, es ist eben eine ähm, Alternative aufgekommen, ähm, und zwar Multisignature. Und da ging es eben darum, dass man auch eine Wallet, ähm, also eine ähm, ähm, so Sammlung an, an Adressen, ähm, auch mit mehreren Schlüsseln sichern kann. Und das kann man auch komplett frei wählen. Das heißt, man kann sich sagen, das, der Standard ist eigentlich, was man sagt, man hat drei Schlüssel ähm, und man braucht zwei von diesen drei Schlüsseln, um Bitcoin auf diesen Adressen eben zu bewegen. Ähm, welche zwei das sind von diesen dreien, ist aber vollkommen egal. Ähm, und das gibt eben deutlich mehr Sicherheit, dass man eben zum einen alle drei Schlüssel an unterschiedlichen Orten lagern kann. Ähm, und man hat den Vorteil, dass wenn einer dieser Schlüssel dann verloren geht, kann man immer noch Zugang zu den, zu den Bitcoin bekommen. Ähm, aber das ist eben nicht limitiert auf zwei von drei, sondern man kann halt auch sagen, drei von fünf oder auch elf von 16 ähm, oder auch zwei von zwei. Also man kann das vollkommen frei wählen, wie diese, dieses Verhältnis sein soll ähm, zwischen den Gesamtanzahlen von Schlüsseln und den benötigten.
0: Okay, genau. Und wie du vorhin schon mal gesagt hast, macht sich das besonders gut mit so einem Seed-Signer-Tool, weil ich, oder mit den Seed-QRs eigentlich, weil ich dann ähm, einfach schnell zur Location fahren kann. Ich kann dort mit demselben Signer, den ich für alle drei Seeds verwende, das einscannen, kann weiterfahren, muss den nicht mitnehmen, also kann dann wirklich an verschiedenen Orten ähm, Transaktionsteile bestätigen sozusagen und habt nochmal so einen zusätzlichen physischen Layer an Sicherheit an, an Zugriff auf die Coins, genau.
1: Absolut. Also die Multisig hat eben zwei Nachteile. Und das ist eben, der eine Nachteil ist eben liegt daran, dass die Transaktionen, die man mit einer Multisignature Wallet macht, sind deutlich größer. Das heißt, sie sind auch teurer. Das wird sich jetzt mit Taproot vielleicht auch wieder relativieren. Aber soweit sind wir noch nicht. Deswegen, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Umso mehr Schlüssel das sind, äh, umso größer wird die Transaktion. Ähm, nicht von der, vom Wert her, sondern von, von der Information. Und dadurch wird es auch teurer auf der Blockchain. Ähm, das ist der eine Nachteil. Der andere Nachteil ist auch eher im normalen Umgang, äh, wie man das kennt mit Hardware-Wallets. Ähm, normalerweise hat man eben, auf einer Hardware-Wallet einen Schlüssel gespeichert. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will zum Beispiel ein 3 von 5 Multisig aufsetzen. Das heißt, ich habe insgesamt fünf Schlüssel und brauche davon drei, um eine Transaktion zu machen. Diese will ich auf Hardware-Wallets speichern, dann brauche ich faktisch fünf. Hardware-Wallets, um diese ähm, Schlüsse zu speichern. Das wird eben sehr schnell sehr teuer. Ähm, man kann natürlich das auch alles in Stahl irgendwo hinlegen und dann, wenn man eine Transaktion machen will, dann mit Hardware-Wallets rumgehen und die einspielen. Aber es ist schon eher kompliziert. Ähm, und das war eigentlich die Hauptmotivation, warum SeedSigner jetzt eine ganz andere Herangehensweise gewählt hat und gesagt hat, ich will das möglichst einfach machen für Multisignature. das heißt, ich entwickle ein Gerät, das stateless ist, also es speichert keine Schlüssel, ähm, sondern jedes Mal, wenn ich eine Transaktion machen will, dann lese ich die Schlüssel ein. Ähm, somit brauche ich immer nur ein Gerät, ähm, um ein Multisignature zu verwalten, egal wie groß es ist. Ähm, und das ist ein riesen Kostenpunkt, den man da einspart ähm, und braucht wirklich nur ein Gerät. Ähm, und das ja ist eben da der, der Hauptvorteil vom seed -Signer.
0: Echt eine coole Funktion, also gerade wenn man so an Länder denkt wie El Salvador oder auch afrikanische Länder, jetzt gerade tagen ja die, einige der Zentralbanken, ich habe gesehen viele afrikanische Staaten, aber generell global, 24, 44 Nationen sind wohl vertreten in El Salvador und diskutieren den Bitcoin-Standard unter anderem und wenn man so an die Schwierigkeiten der Beschaffung von Hardware-Wallets oder generell von Hardware in diesen Ländern denkt, kann man sich vorstellen, wie schwer das ist, auch ist, ein, ja eben so ein Hardware-Wallet von einem namhaften Anbieter zu bekommen. Und dass es eventuell leichter ist, diese auch diese freien ähm, Hardware-Materialien zu bekommen, die für den seed verwendet werden. Das ist ja noch ein Vorteil, dass es einfach aus einem. Ähm, Raspberry Pi Zero, spezielle Form 1.3 ohne jegliche Internet- oder NFC-Konnektoren oder Bluetooth, dass man die schneller oder einfacher vielleicht in dem Land bekommt, dass die nicht ganz so kostenintensiv sind und dass, wenn wie du sagst, das mit einem Gerät mehrfach verwendet werden kann, dass ich auch in meiner Familie oder sogar im ganzen Ort, in der ganzen Community mit Leuten, denen ich nicht unbedingt vertrauen muss, so ein Gerät teilen kann. Und dann vielleicht nur eine SD-Karte habe, die mir gehört, wo ich weiß, ich habe überprüft, dass das Release von dem von der SeatSigner Software, wirklich von Keith Mukai und äh, dem SeatSigner team kommt, ähm, dann habe ich eine gewisse Sicherheit und kann sehr kostengünstig Transaktionen offline tran äh, mit denen offline interagieren. Und äh, ja, brauche ich, habe nicht diese hohen Anschaffungskosten wie, weiß nicht, bei irgendwelchen anderen namhaften Hardware-Wallet-Herstellern.
1: Genau, ja. und da schließt sich eben dann eben auch der Kreis, warum man versteht, dass es so wichtig war, eine andere Lösung zu finden, die Schlüssel einzulesen, da man eben jedes Mal, wenn man das Gerät neu einschaltet, das hat alles vergessen, es weiß nichts mehr von den vorherigen Sitzungen, äh, man muss alle Schlüssel wieder neu einlesen, das heißt auch da wieder, wenn man einen großen Multisick hat, drei von fünf, muss man nicht händisch alle 24 Wörter von allen drei benötigten Schlüsseln eintippen ähm, auf diesem kleinen Gerät, sondern kann eben jetzt mit diesen Steel QRS ähm, einfach nur einscannen und Abfahrt. Und das muss man eben dreimal machen, kann die Transaktion signieren und man ist da innerhalb von unter einer Minute auf jeden Fall durch. Das ist echt cool. Also ein cooles Upgrade.
0: Um, gerade wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, mit dem Joystick zu interagieren. Ja, <lacht> <lacht> dieser WaveShare-Head für jemanden, der ihn noch nicht in der Hand hatte, ist tatsächlich sehr eckig, dieser Joystick. Ja. Und <lacht> ist der Stubby-Nub, wie er oft genannt wird, weil er so stechend ist. <lacht> um, genau. Und vielleicht noch mal kurz so ein bisschen zum Thema Open-Source-Hardware. Open Wir haben ja jetzt gesagt, dass die ähm, oder ja, genau, die Open-Source-Hardware, aber die Software auch äh, Open-Source ist so rum. Ähm, ich habe gesehen, oder du hast auch vorhin erwähnt, dass der Nick auch den ersten Entwurf für den äh, Seedmint auch äh, Open-Source ähm, released hat. Das heißt, jeder, der technisch in der Lage war, zu fräsen, zu drehen, wie sagt man, bei, also wie, wie, was, was für eine...
1: Sowohl als auch, aber es ist hauptsächlich okay, fräsen, was? aber so zersparende Fertigung. Ist, dann okay. Okay. Ein,
0: okay. Das ist das ist eine so gute gute Beschreibung muss wir merken. <lacht> ähm, genau, dass man wenn man in Besitz oder irgendwie Zugriff auf solche Technik hat, ähm, dann kann man eben mit den Files, die er geteilt hat, das auch selbst umsetzen. Fand ich eine sehr gute ähm, dem Bitcoin ethos entsprechende Herangehensweise. Ist auf jeden Fall richtig cool, dass Leute, die so viel Arbeit in Projekte stecken, das auch öffentlich verfügbar machen und ähm, ja jedem einfach frei zur Verfügung stellen. Jetzt noch mal danke an Nick an der Stelle und danke auch an die Leute vom Seed Signer, dass auch da die Software und der, die Bauanleitung, ich meine, alles ist komplett frei verfügbar, jeder kann das bauen. Ich habe gelesen, du kannst sogar äh, Seed Signer also basteln und die frei verkaufen. Ähm, ich glaube, es wird nicht es wird nicht aktiv eingefordert, aber es ist natürlich wünschenswert, dass man ähm, von den Gewinnen dann auch die Community oder die seed leute beteiligt. Ich habe auf eurer Seite gesehen, ihr macht das auch mit den Verkäufen, willst du da kurz was zu sagen?
1: Genau, ja, also das ist auf jeden Fall, der seed ist glaube ich MIT-License, also da ist es wirklich, also ist die gleiche Lizenz unter der Bitcoin auch läuft, da kann man wirklich alles mitmachen, was man machen möchte. Ähm, und auch eben, wie du schon erwähnt hast, der Nick hat eben auch die den Seed Mint, aber auch die Steel QRs eben jetzt auch ähm, unter einem Open Source Hardware Lizenz eben, äh, veröffentlicht. Auch da kann man alles einsehen. Wir sind da auf jeden Fall noch dran, die Dokumentation weiter auszubauen, ähm, dass das auch immer einfacher wird. Ähm, und auch diese, die, ähm, von den Steel QRs, die QR ähm, Templates. Die sind auch ähm, als PDFs ähm, stehen die zur Verfügung. Das heißt, um das auszutesten, kann man auch einfach sich Templates ausdrucken ähm, und diese dann per Hand mit dem Stift einfach ausmalen, ähm, um so einfach das Prinzip mal zu testen, ähm, bevor man sich jetzt irgendwie wirklich so Stahlplatten zulegt. Und Seed Signer ist definitiv ähm, zu 100% Prozent, ähm, finanziert durch die Community, durch ähm, Sponsoren, ähm, beziehungsweise ähm, Spendern, 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 <lacht> ja, ähm, auf ja. jeden Fall, sind ähm, ja, die das alles externe Gelder, die da eben ähm, zur Verfügung gestellt werden und es gibt einige ähm, Online-Shops und Leute auf der ganzen Welt, die ähm, sowohl die Gehäuse für die Seed drucken, als auch eben verschiedene, ähm, verschiedene Gadgets, 3D gedruckt dafür ähm, oder eben auch das gesamte Package schon ähm, vorgebaut mit dem Raspberry Pi und so weiter, ähm, das auch verkaufen und da sind definitiv einige, die da ähm, zurückspenden an Seed ähm, und und dazu haben wir uns jetzt auch entschieden, dass wir ähm, alle, also 21 Prozent von allen Einnahmen, die im Zusammenhang mit den äh, Steel QRs stehen, ähm, direkt an Seed weitergeben und das ist ähm, die haben so ein Development Fund ähm, und davon werden die Entwickler dann auch teilweise entlohnt. Ähm, das war jetzt zum ersten Mal Anfang des Jahres konnte der Keith Mukai jetzt ein Quartal lang Vollzeit sich da auf das Projekt konzentrieren. Ähm, also wer mal so einen Prozess auch miterleben will, äh, definitiv auf Twitter folgen. Das ist sehr cool. Der macht jede Woche so ein Proof-of-Work-Update, äh, wo er einen ganzen Thread ähm, schreibt und postet, wo er die ganze Arbeit der letzten Woche irgendwie reinpackt, äh, sehr cool zu sehen, wie sie, dass sich das so entwickelt und ähm, das ist unglaublich wichtig für das Projekt und das wurde eben alles durch Community Member ähm, finanziert und da hoffen wir natürlich, dass wir da auch weiterhin unterstützen können, jetzt aktuell ähm, ist das alles, auch von unserer Seite jetzt bei Vulkan, alles in den Kinderschuhen, ähm, das heißt, die Prozente gehen natürlich dahin, das äh, macht jetzt noch nicht die große Welle, aber wir hoffen, dass weil eben, wenn wir wachsen, wir da auch äh, da das Projekt immer weiter unterstützen können.
0: Richtig coole Aktion. Also Hut ab dafür, dass ihr euch dann noch beteiligt und das ist nicht wenig. Also 21 Prozent ist schon ordentlich von dem Gewinn. Ähm, vielleicht, Quatsch mal, wenn wir gerade bei, bei dem Shop sind oder bei dem Unternehmen, was ist ja dann, Summe ist, äh, euer Vulkan-Shop. Wir packen es auch nochmal in die Shownotes. Ähm, Vulkan 21 mit C, genau, englische mhm. Schreibweise. Ähm, vielleicht quatschen wir noch mal kurz über, wie kam dir da drauf, wo kommt der Name her und, und wie ist es so, ein Unternehmen zu haben, was sich komplett auf Bitcoin-Themen konzentriert, wie, wie macht ihr das mit Bezahlungen und so weiter?
1: Genau, also der Name, zu, also wir haben erstmal überlegt, was wir da nehmen könnten, ähm, aber Vulkan ist der ähm, Gott des Handwerks und der Schmiedekunst ähm, im okay. allen Rom. Äh, genau. Es ist quasi das Pendant zum Griechischen Hephaistus. Ähm, genau. Und das war eigentlich so ähm, die Inspiration dafür. Das war auch die Inspiration für das Logo. Ähm, und das hat sich ganz cool angefühlt. Ähm, genau. Und Jetzt, das Unternehmen ist jetzt ein paar Monate alt. Ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend, ähm, auch das ganze Thema mit ähm, Banken erstmal äh, sich auseinanderzusetzen. Äh, da sind alle sehr skeptisch noch, wenn man ähm, wenn die erfahren, dass man irgendwas mit Bitcoin äh, zu tun hat. Wir sind da natürlich eher auf der Hardware-Seite, das heißt eben Werkzeughersteller. Ähm, aber ähm, das war auf jeden Fall große Überzeugungsarbeit auch da am Anfang, das äh, so alles hinzubekommen. Ähm, wir nehmen auf jeden Fall sowohl Fiat als auch Bitcoin ähm, als Zahlungsmittel. Ähm, leider kann man sich vorstellen, aktuell im, im gegebenen Umfeld sind die meisten Leute eher äh, nicht sehr froh, ihre Satz abzugeben, deswegen ist da die, ähm, der Schnitt an bitcoin zahlung sehr gering, aber wir haben da ähm, unseren eigenen BTC-Pay-Server, den wir aufgesetzt haben, ähm, über das Ganze läuft. Das heißt, wenn man dem Bitcoin-Ethos da ähm, gerecht bleiben möchte, kann man da auch ganz ohne Mittelmann äh, zahlen ähm, und bekommt dazu auch 6,15% Discount äh, auf die oh, Gesamtsumme. Cool. Das heißt also, das Ja, ist das wollte ich gerade
0: fragen. Das ist ja super. Dann lohnt es sich ja tatsächlich. Und wenn man dann gleich wieder stackt in dem Moment, macht man sogar Plus.
1: <lacht> absolut, also es ist Win-Win. Ich meine, ich war absolut schockiert, als ich gesehen habe, was äh, so PayPal und Stripe für Prozente nehmen. Ähm, Ach krass, bei jeder ja. Zahlung. Interessant also das, das mal von der anderen
0: Seite zu sehen. Ja,
1: also da je nachdem, von wo die Zahlung kommt und in welcher Höhe, ist man da schnell zwischen zweieinhalb und fünf Prozent los. Also das Wahnsinn. ist, ähm, ja, das geht schon ganz wow. gut. <lacht>
0: Ach, krass, ja, ein cooles Incentive auf jeden Fall. Das, genau. ähm, nutzt ihr Lightning oder habt ihr On-Chain-Zahlungen?
1: Genau, sowohl als auch ähm, akzeptieren wir. Eine Sache, die wir noch nicht integriert haben, die würden wir aber gerne machen. Und vielleicht, das wäre auch mal hier ganz cool zu sehen, ob die Community da vielleicht auch ein bisschen Feedback dazu geben könnte in den nächsten Wochen, ob das gewünscht ist. Ähm, es gibt die Möglichkeit, die ähm, ein so Pay-Join ähm, zu machen ähm, und das ist gerade kommt es auch so aus dem ganzen Samurai Stack ähm, und da geht es darum, dass man, ähm, das kann man jetzt eben auch im BTC Pay-Server integrieren, das heißt, wenn man eine Zahlung machen möchte, also wenn du jetzt kaufen möchtest im Shop, kannst du auf diese Option klicken und sagen, ich will Pay-Join machen und dann wird eine Transaktion erstellt, in denen sowohl deine Zahlung als auch Gelder von dem BTC-Pay-Server kombiniert werden als Inputs und dann Outputs eben an den Shop und an dich zurück und auch an ähm, eine andere Adresse von dem Shop gesendet werden. Das heißt im Endeffekt, was dadurch passiert, ist eben, dass die, die genaue Summe, die bezahlt wurde, nicht on-chain ersichtlich ist. Und das ist eben eine sehr coole... Ähm, Methode, um da einfach etwas mehr Privatsphäre On-Chain zu bekommen. Man soll dann natürlich, wir sind ein eingetragenes Unternehmen, das heißt, da wird alles äh, steuerlich äh, umgesetzt, das wird alles angegeben, das können wir leider nicht bieten, aber zumindest On-Chain ähm, man, bekommt man da deutlich bessere Privatsphäre. Ähm, dadurch wird die Transaktion etwas größer, man zahlt etwas mehr Gebühren, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Cooles Feature, denke ich. Also die Frage ist natürlich, wie viele Leute das benutzen würden. Wir würden das aber gerne implementieren. Ähm, und jeder, ja, der sich dafür interessiert, kann da mal nachlesen, Pay PayJoin. Ähm, und ja, wenn ihr, dazu, wenn ihr das gerne sehen würde, könnt ihr euch auf jeden Fall melden.
0: Ja, cool. Packen wir auch nochmal in die Show Notes dann. Ähm, coole Aktion. Würde ich gerne mal testen. Also interessantes Feature. Auf jeden Fall. Ja, super. Also, <lacht> ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss gemacht über, über die Features, über das, was ihr schon, schon gemacht habt. Gibt es noch was, äh, was ihr so auf der Roadmap habt, wo du sagst, das kannst du schon so ein bisschen, da kannst du schon was zu sagen? Ich glaube, ich habe ich hab bei Twitter irgendwas gesehen, dass da so ein bisschen was verkündet wird.
1: Genau. Wir haben auf jeden Fall einige Sachen in der Pipeline. Ähm eine Sache, die ich vorhin nicht erwähnt habe, die wichtig ist, nochmal zu sagen. Aktuell verkaufen wir die ganzen äh, Steel QRs in allen Versionen und so auch einiges an das ganze Werkzeug, was man dazu braucht. Ähm, wir können aktuell die Seed-Signer selber nicht äh, verkaufen, äh, da man die äh, Raspberry Pi Zeros nicht bekommt. Ähm, aber eben sonst alles in dem Kit kann man aktuell auf der Seite bestellen. Was leider noch nicht ähm, lagernd ist, ist der Seedmint. Mint, ähm, die, die erste Charge hat der Nick selber produziert in der Werkstatt äh, nach Feierabend. Ähm, das war auf jeden Fall eine brutale Leistung, ähm, ist aber nicht äh, langfristig so tragbar, deswegen äh, sind wir da gerade im Gespräch mit äh, Herstellern und warten da, also eigentlich morgen hoffe ich, kommt der erste Fertigungsprototyp, das erste Fertigungsmuster an, ähm, das wäre auf jeden Fall cool und da hoffen wir, dass wir innerhalb der nächsten zwei Monate da ähm, den Vorverkauf starten können für Ach, cool. ähm, dann eine größere äh, Anzahl von Seedments. Genau, das heißt, die sind aktuell leider noch nicht verfügbar. Ähm, mhm. genau Aber wir sind auf jeden Fall noch im Überlegen, also es gibt definitiv einige Möglichkeiten, noch Gehäuse zu bauen für die ähm, Steel QRs, also für die Platten, ähm, dass man da mehrere zusammen in ein modulares Gehäuse packen kann, dass sich das äh, beliebig äh, in der Größe verändern kann, dass ich da entweder eins reinpacken kann oder auch zehn, ähm, dass die noch mal vor Einsicht geschützt sind, aber auch nochmal ähm, verstärkt gegen mechanische ähm, Einwirkungen äh, geschützt sind und das Ganze auch nicht, die, die nicht getrennt werden können, dass das einfach wirklich ein Stack ist. Äh, da wollen wir auf jeden Fall noch ein Gehäuse äh, für bauen. Und eine Sache, die schon lange auf der Roadmap ist, eigentlich seit letztem Herbst, ich glaube seit September letztes Jahr, äh, da wurde aber immer wieder auf der Prioritätenliste weiter zurückgeschoben, ist ähm, ein Note Case, auch in dem gleichen ähm, oh, cool. Design wie der seed also aus Stahl und Messing ähm, und sogar mit ähm, der Fähigkeit, also zwei einzelne Notes drin zu halten, das heißt passen zwei Raspberry Pis rein und zwei SSDs ähm, und das Ganze auch über ähm, Power over Ethernet, das heißt man hat im Endeffekt wirklich nur ein Kabel, was aus dieser Box rauskommt ähm, und das, da, ja, das Design steht eigentlich noch, aber da ist noch einiges an Arbeit zu tun, aber da hoffen wir, dass wir vielleicht noch im Laufe des Herbstes da mehr Infos zu geben können.
0: Ja, cool. Das klingt schon mal spannend. Bin äh, ich interessiert. Und bei dem Stacken von den CQRs, sagtest du, ist es äh, der Plan, das auch aus Metall dann zu fertigen? Oder?
1: Genau. Es ist Im Endeffekt ja. es ist es das gleiche Material. Das heißt, also da gibt es auch schon Fotos auf Twitter. Der Nick hatte da schon mal ein paar Projekte. Genau, ich habe es nämlich
0: gesehen als, als gedruckte Version. Ne? Das hat er schon
1: released, glaube ich. Genau, als gedruckte geteilt. Version, aber ich glaube, das war sogar vom... Also es gibt einmal, hat der Nick jetzt so wirklich einfach nur so Schachteln gebaut, in denen man die so mhm. äh, einstecken kann. Das war aber eher aus der Not herausgeboren jetzt für den Transport. Ähm, da wäre ein kleines Ja, wir haben leider die ersten knapp 200 Platten in der Post verloren. Ähm oh, und verloren in Anführungszeichen. Also das war definitiv äh, Vorsatz. Äh, das war auf jeden Fall eine harte Nummer. Ähm und die sind auch nicht wieder aufgetaucht. Das heißt, wir haben jetzt nach anderen Möglichkeiten gesucht, das zu senden, versenden. Und da hat er jetzt diese Boxen gebaut, um das alles ein bisschen sicherer und schwieriger zugänglich zu machen, auch in der Post. Aber diese Gehäuse, die wir wirklich dann auch verkaufen möchten, sind aus dem gleichen Material. Und im Endeffekt sind das einfach nur Platten, die auch drei mm dick sind, so wie die Platten selbst, wie die Steel QRS. Die sind aber einfach ein größ Stückchen größer und haben in die Kontur der Steel QRS ausgeschnitten. Und somit kannst du die reinlegen und davon stapelst du mehrere und oben und unten packst du eine ganze Platte drauf und verschraubst das Ganze.
0: Ah, cool. Also wirklich nochmal für äußere Einwirkungen nochmal deutlich stabiler geschützt.
1: Genau, genau. Und eben, dass man wenn man die irgendwo liegen haben sollte, ob in einem Safe oder irgendwo und jemand äh, ist zufällig mal da oder bekommt einen Blick da drauf oder wie auch immer, ähm, äh, muss da schon deutlich mehr Vorsatz hinter sein, das ganze Ding aufzuschrauben und äh, nachzugucken, ähm, mhm. als dass man einfach nur schnell mal drauf blickt und ein Foto macht.
0: Ja, cooles Feature. Ja, da bin ich gespannt. Aber auch auf das Note-Case, da bin ich ja äh, auch interessiert. Zwei Notes in einem laufen lassen, auch gleich mal ein guter Vorsatz. Lasst noch zweite, eine zweite Note laufen, wenn ihr es noch nicht tut. Ähm, ja, super. Ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Rundum-Abriss gemacht. Gibt's was, wo du sagst, das wolltest du noch unbedingt erwähnt haben? Noch so ein paar, so ein letztes Wort
1: ähm, wenn jemand auf unsere Seite geht, ähm, nicht erschrecken, wir haben aktuell noch 30 Tage Lieferzeit eingestellt, ähm, das lag eben jetzt hauptsächlich an dieser Aktion mit der Post, ähm, aber ab nächster Woche wird das runtergehen auf maximal zwei Tage und in der Praxis wird das eher in einem Tag erfolgen. Das heißt, ähm, cool. da äh, werden wir das noch anpassen, aber das wird nächste Woche äh, runtersinken. Aber genau, also für jeden, der sich das mal angucken will, wir würden uns freuen. Das ist bei Vulkan mit C, vulkan21.com ähm, und auch bei Twitter, vulkan21.com, ohne den Punkt. Ähm, genau.
0: Cool. Darüber findet man dich dann auch bei Twitter, habe ich gesehen. Also über die Seite selbst, über Twitter,
1: Richtig, genau. Ansonsten sucht
0: genau, sonst man super. einfach nach Antimos B bei Twitter und dann findet man dich da auch. Und den S. Nick Toshi, glaube ich. Genau. Kann man dann auch genau. da drin finden. Und auch
1: er ist auch aktiv hinter dem Account seedment 21. Ah ja, cool. Sehr gut. Ja,
0: okay. Können wir auch noch, wenn ich heute fleißig bin, kann ich das auch noch in die Shownotes packen. Wunderbar. <lacht> dann haben wir das alles drin. Ja, super, cool. Ich danke dir für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Nee, ich habe zu danken. Cool, also auf jeden Fall geil. Ja, ich coole mich mal, Nummer,
0: also ganz spontan auch mal ins kalte Wasser geworfen werden. Dann ja. Paul hier in, in kürzester Zeit <lacht> leider nicht verfügbar und keine andere hatte Zeit. Von daher, ja. Danke dir für das angenehme Gespräch. Das hat, hat Spaß gemacht. Danke. Cool, dann kann ich ansonsten nur noch sagen, ähm, Bewertet uns gerne auf den gängigen Plattformen und streamt uns Satz value for value, oder schickt uns Boosts, im besten Fall sogar mit einer kleinen Notiz, was ihr gut oder was ihr vielleicht auch schlecht fandet. Und die drei größten Boosts, die lesen wir dann immer in den Folgen vor, wenn dann welche reinkamen. Ja, dann würde ich sagen, focus on the signal, not on the noise. Macht's gut.
1: Ciao.